0: Отказ до... Высшие силы пытаются убить человечество. Чипировать. Ужасный пример, это мой муж. Цензура — это вещь хорошая. Ага. Во сколько вы там детственность потеряли? Да ничего у тебя нету. Иди гуляй. Когда бы ребеночка заведете? Клада бы не было просто уже. Это боль. Это да. Два рака,
1: три коронарных операции. Я понимаю, что я правым глазом ничего не вижу.
0: Сейчас мы вам ставим там. И умер человек. Но никто не застрахован. Сюрприз, сюрприз. Жесткая ликвидация безграмотных дома. Всем привет, это подкаст «Достучаться до телес». Меня зовут Айнур, и я пластический
1: хирург. Всем привет, меня зовут Изабела, и я фитнес-тренер. И здесь мы обсуждаем слияние фитнеса
0: и пластической хирургии, исследуя лучший способ достижения здоровья и красоты. В сегодняшнем выпуске мы поговорим про тему, которая волнует многих. И это тема недоверия врачам. Мы постараемся раскрыть некоторые аспекты, которые могут влиять на это недоверие, и почему так дискредитирована профессия врача. Я нашла такие данные социального опроса, которые проводили еще в 2012 году, и среди всех опрошенных 40, нет, 39% высказали свое недоверие врачам. Остальные 49-50%, ну не остальные, а часть опрошенных, сказали, что они не доверяют, доверяют только некоторым врачам, там, особо своим близким или знакомым. И этот опрос повторялся в девятнадцатом году, в, ну, сначала в 16 потом в девятнадцатом году, и, к сожалению, с каждым годом процент недоверяющих будет все больше и больше, да. Тенденция идет в нехорошую сторону, к сожалению.
1: Ну, и я думаю, еще из-за того, что в последнее время у нас мы пережили ковид...
0: Да. Это еще сильнее ухудшило статистику,
1: потому что новая вакцина это дополнительные еще споры, распри, ну, недоверие дополнительное, да, Стоит ли это делать и зачем? Я, кстати, на самом деле, вот вчера наткнулась на такую прикольную шутку, которая характеризует как раз э, доверие, недоверие. Всем различным вакцинам, прививкам угу. и прочем. Сейчас зачитаем. Давай. Хорошо, что во время появления пенициллина не было интернета, иначе стоял бы ОР. Нас травят плесенью, лучше сепсис, гангрена, ими всю жизнь а люди болели, и ничего, как-то да, выжили. Да. Лучше быть без ноги, чем через несколько лет умереть с двумя, но быть наполовину плесенью. Блин, тут точно
0: так, да. Да. Люди почему-то очень верят в какую-то теорию, ну, конспирологическую теорию, что вот врачи, они... Руками врачи какие-то там высшие силы пытаются убить человечество. Чипировать. Чипировать, да, затравить там всех. Ну, давай порассуждаем. Почему вообще такое происходит?
1: Ну, потому что вот очень многие есть люди, которые... Придумали эти теории заговоров, которые находят непонятные э, зацепки, намеки, какие-то загадки в том, чего нет. Ну, то есть высасывают из пальца. Они mm -hmm. действительно могут разложить любое интервью, видео, на так, что ты поверишь в то, что они говорят. И так как сейчас появился общедоступный интернет, люди могут высказывать свое мнение свободно, и многие из них завели, например, каналы и строят из этого дополнительные еще аудиторию себе создают, они рассказывают о том, что действительно, вот вы посмотрите, я там нашел такие-то видео, такие-то доказательства, потому что есть большой доступ всего этого сейчас. Можно все найти, все исследования доказательства медицинские какие-то, все это в общем доступе, если ты ищешь, то ты все найдешь. Ты... И люди ведут такие каналы, они больше уже могут об этом рассказать. Раньше и все считали городскими сумасшедшими, а сейчас о них да. никто не а знает. А сейчас они
0: блогеры. А сейчас
1: они блогеры, Много да. порой.
0: И люди им блогеры. доверяют,
1: потому что на них уже много людей подписано, и это уже дополнительный
0: уровень доверия повышает. Да. Вообще я говорю, я давно это говорю, убеждена в том, что... Цензура ⁇ это вещь хорошая. <связь> и по-хорошему вообще должно на каком-нибудь законодательном уровне регулироваться, кто имеет право вещать о таких серьезных темах, как здоровье, лечение и все, что связано с медициной. То есть почему человек, у которого нет никакого образования, может говорить о том, как вылечить рак? Или о том, как там, я не знаю... Ну любые вопросы, касающиеся здоровья, это
1: ну, в высшей степени, поэтому...
0: здесь должна быть цензура. ну вообще всех вопросов, касающихся здоровья, спорт тоже, потому что очень много вот что мы обсуждали на прошлом занятии экологию как раз
1: тренера, которые делают курсы, расписывают, да, они должны
0: Никаких знаний в этой области, да, они Основываются на собственном опыте. Да, и пользуются своим авторитетом перед своими подопечными, влияют на их умы и как-то вот. Ну, кстати, большинство
1: тех, кто рассказывает э, какие-то универсальные или уникальные протоколы лечения различных болезней, тоже зачастую просто либо на собственном опыте ориентируются, либо, возможно, где-то услышали, прочитали какой-то mm -hmm. опыт чужой и решили его транслировать
0: другой аудитории, да. якобы, что он... А чужой опыт тоже, непонятно кого, да. чьи это опыты, на чем он основывался. И
1: вообще, мы не знаем ни нам, бол ну, болезни полностью, мы не знаем вообще ничего про то, как болел mm -hmm. человек, как он лечился. Он написал, возможно, о том, что вот я вылечился благодаря тому, что я перестал там есть мясо, и все таки подумали, он лечился oh, да. только благодаря питанию, вылечил рак, а на самом деле он проходил да, курс да, да. химиотерапии, например.
0: После не значит вследствие. Вот да. Люди частенько вот эту логическую цепочку упускают, что... Ну вот он, вот, он пошел погулять, например, и умер. Значит, он умер из-за того, что он пошел погулять, а не потому, что там у него случился инфаркт или инсульт. Ну и насчет доступности информации, люди часто перед тем, как пойти на прием к врачу, они ищут, Чем там, болеют? да, вбивают в Google свои симптомы, жалобы и уже как будто бы, знаешь, такие подготовленные, начитанные идут на прием и уже относятся к любому слову врача очень скептически. Ну, что ты настроен, да. Ты да, хочешь услышать
1: одно, практически да, да, говорит да. другое,
0: ты такой, ну, значит, он говорит не то. Не то. А есть люди, которые еще специально, ещё, ну, им очень хочется найти какую-то болезнь себе.
1: Они, контакте, у них, да, у них в
0: голове уже есть э, список заболеваний, они приходят к врачу, врач говорит, да ничего тебя нету, иди гуляй, <связь> иди погуляй, тебе облегчает. Это тоже не всегда правильный ответ, но в большинстве случаев действительно это решение всех проблем. <связь> да, но вот пока человек не найдет ту самую болезнь смертельную, он, конечно, не успокоится. Но есть и другая причина развития такой, такого недоверия к врачам, и это, наверное... Неправильная коммуникация между врачом и пациентом. Нас этому не учат в университете, как общаться с пациентом, как ему доносить информацию, как вообще с ним выстраивать отношения доверительные. И каждый уже на своей врачебной практике учится этому. И у всех это получается по-разному, потому что кто-то более эмпатичен, кто-то менее, кто-то там умеет человека к себе расположить. И в этом большая беда. Вот я недавно... Как раз была в роли пациента, лечилась у офтальмолога, мне нужно было прижигать сетчатку глаза, каугуляцию делать. Процедура недолгая там минут 10, но довольно неприятная, Хотя я везде читала, что все быстро, ничего не почувствуешь, что хорошо. Ну, и там в этой микрохирургии, врачи тоже особо с тобой не церемонятся, они тебе не расписывают, что как ты почувствуешь, что будет. Просто все, заходи, садись, закапали там, что то мне в глаза. И, в общем, она пожгла мне один глаз, было очень неприятно, но, ладно, терпимо, там, правда, слезы рекой текут, все, правый глаз она мне пожгла, перекладывают линзу в левую, я понимаю, что я правым глазом ничего не вижу, ну, просто вот темнота. В левый глаз у мне светит вот, это вот, вот этот лазер, то есть там вспышки, а правый не видит, у меня тут паника, я ей говорю, что а это нормально, что я ничего не вижу. Ну, ну да, вообще-то вам только что пожгли сетчатку, думаю, блин, ну, ну как так, можно же успокоить, сказать, что да, это нормально, не беспокойтесь, не волнуйтесь, сейчас через пару минут у вас зрение восстановится как бы очень в панику вгоняет. только Ну, Тут конечно, факт, ты нихера не видишь. А вдруг все пошло не по плану. Да, вдруг ты мне там что-то не то сожгла. Я, конечно, врач, да, ты но ты в тоже этот знаешь, момент
1: ты все забываешь. Врачи иногда с врачами не церемонятся, да, они достаточно. А всё... она не знала, что это. А, да? ты ну, не
0: знала. Скорее всего, не знала. Ну
1: вот, а я думала, что она еще знала, и такая. Господи, вас что не учили? Да, да такой тоже был. Вы что не знаете? На самом деле тут очень даже много зависит от интонации. Если бы она сказала, это может быть даже другой интонацией, те же самые слова прозвучали бы совершенно иначе. Было бы не так беспокойно. И тебе потом лежать и ждать, когда надо делать второй глаз уже с вот этим нервным состоянием, как тебя обхамили, да, да, да. не
0: очень приятно. И ты в голове прокручиваешь, делал, блин, на двое так ответить. Так". Да, 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 оставшиеся минут 5 ты еще лежишь, думаешь, потом поехала домой и еще прокручиваешь всю ночь. Да, было неприятно, и вот это действительно проблема, поэтому врачей по-хорошему должны учить, как разговаривать с пациентом, как входить в его положение и понимать вообще, что человек испытывает в этот момент. Он очень уязвим, он очень в таком положении, когда ему нужно ну, не просто лечение да, какое-то механическое, да, нужно еще слово. Словом тоже можно и вылечить, и, и наоборот, и человека очень в плохое состояние вогнать. Ты мне сейчас только что сказала, что в поликлинике, например, всего
1: 10 минут отводится да. на каждого пациента, 12, и теперь, ну, 12, да, ну даже до 12, господи, тебе нужно выслушать проблему, uh -huh. тебе нужно проникнуться этому человеку, тебе нужно как-то расположить его к себе uh -huh. доверие, чтобы он тебе доверял. Ведь и ты его, так сказать, ну, проводник uh -huh. а, к лечению, к исцелению, выздоровлению. И как вот он сможет тебе довериться полноценно, и если... За 12 минут. Да, за 12 минут. Он даже
0: жалобы порой не успевает сказать, и тебе нужно уже быстро-быстро... Расписать лечение и просто отхрать его. Так, следующий, следующий. А там драки за дверью. Кто следующий? А там уже бабка такая, я по записи! Нет, мы тут по очереди сидим. Это боль. Это да, вообще кошмар.
1: Я знаю, просто хотела рассказать. А, ну, у меня в семье тоже есть врачи. И мне так повелось, что у меня мама, на самом деле, медицинский сотрудник, тетя ветеринар. Mm -hmm. Ну, отчасти тоже заканчивала, получается, mm -hmm. ветеринарное направление в сельскохозяйственном ну, там, университете. А мама моего мужа, она тоже гинеколог, и поэтому работает всю жизнь. До этого даже она была акушер-гинеколог. Mm -hmm. Вот некоторое время работала в роддоме. Ну и, соответственно... Разные абсолютно люди, совершенно все по-разному общаются. И вот к гинекологу, мне кажется, ходить с женщинами ⁇ это, наверное, самое уязвимое как раз место, когда ты лежишь, открыта всякая книга. Да. Вот. Тебе еще задают вопросы интимного характера, о которых ты в целом ни с кем никогда не разговариваешь. Ну, зачастую, очень редко что-то обсуждаешь. Вот. И вот здесь, мне кажется, очень, конечно, сложно найти своего человека, потому что, ну... Чтобы лишнего не сказали там про это. Ага. А mm -hmm. сколько вы там детственность потеряли? Когда половую жизнь ведете? No, 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 no. А сколько партнеров? Сколько партнеров? Годики идут вам сколько? 29. А вы mm -hmm. еще ни разу, аборты были? И вот это вот все, а ты такой лежишь. Сейчас мы вам ставим там зеркало.
0: И посмотрим. До чего
1: довела вас
0: ваша жизнь? Да, да, да.
1: И это зеркало еще, господи, можно что-то более было интересно придумать? менее какое-то тоже такое.
0: Ну, ладно, сейчас еще вот эти пластиковые, раньше-то железные. Железные,
1: еще... да, прям холодные такие, да. я помню, тоже было такое. Были времена. Да, ну, и да. вот мне кажется, что и здесь очень важно научить Этики, тактичности, тактичности Потому ну. что очень многие говорят Из своего опыта И вот эти женщины mm -hmm. как раз Я тоже сталкивалась Которые достаточно возрастные Многие из них не могут к тебе как-то проникнуться да. Хотя я понимаю Но вы же тоже приходите к гинекологу Вы разве себя иначе чувствуете Или для вас не это говорит. уже как-то абсолютно обыденно такая личина, этот <смех>, стол раздвинуть ноги. Сама себя посмотрела
0: просто в зеркало. Да, да сама себя
1: <смех> Камеру фронтальную включила да, на да.
0: телефоне
1: <смех> и все и все увидела. Ну <смех> <смех> да, ну неужели вы не понимаете нас? Вы же такие же Это как, как мы Странно, видимо надеваешь
0: халат. Ну есть такое. Ты уже, тем более, если какая-то долгая смена, тяжелая, у тебя уже было много пациентов. В какой-то момент, вероятно, выключается вот эта вот эмпатичность, тактичность, и ты уже так на автомате. Но все зависит от человека, да. Жили... врачи что же тоже люди, mm -hmm. к сожалению. И вот характер, что ли, вот эти вот особенности человеческие, они проявляются у всех по-разному. Кто-то и в жизни хороший, и врач хороший, а кто-то нет. Mm -hmm. Да, так и есть, так и есть то ты и в жизни знаешь, ну, ну, человек не врач, и спросит тебя, ну что, когда бы ребеночка заведеть? Родственники, например. Да. А теперь представь, если он превращается в
1: врача Ну, вот, кстати, на самом деле, ну, такая небольшая ремарка, да, что вот мама гинеколог у мужа, и, естественно, я хожу вот к ней, потому что иначе это было бы... Обида, я помню, когда мы еще только встречались, это тоже уже была обида, что я первый раз ходила не к ней. Да ладно. Да. Да? да. Она обиделась немножко.
0: Ну потому что. Наоборот, ты же можешь ее Но... именно стесняться. Она,
1: да, так она подумала о том, что она бы могла мне подсказать лучше, бесплатно и вот это все. Вот. Ну, я потом, ты конечно, к ней начале... ходила. Это... Да, и вначале. Вот. мы встречались с Ладом полтора года. И она такая. Пойдем, я проверю тебя. Не Какая ты там чистая, нечистая. Ну вот. да, и вот это все как бы. Ну, хотя она мне не задавала, если честно, вопросы насчет половой жизни, я не помню, когда я к ней приходила. Но я вот. Помню историю про то, что она очень такой добрый, чуткий врач. И действительно, когда я к ним пришла первый раз на прием, я прям это сразу почувствовала. Этот стул ненавистный, это кресло гинекологическое, она совершенно не такое стало для меня страшное. Mm -hmm. Ты себя чувствовал не так в нем, не уютно, себя вообще нормально, комфортно. Она во время беседы у нее, наверное, такой еще голос, очень мягкий и располагающий. Она задавала какие-то совершенно бытовые вопросы. и Ты немножко отвлекаешься. Не думаешь о том, на какой процедуре ты находишься, и она все делала действительно очень быстро, легко. Там, если какие-то брала пробы да, для анализов, то она говорила: вот сейчас чуть-чуть будет больно, потерпи, моя хорошая. Ну, то есть она у -у -у. вообще со всеми так общается, кто у нее приходит. Ну, поэтому у нее там запись на несколько месяцев вперед. Вот и действительно походы гинекологу после этого превратились, ну, в нормальную процедуру. Ты их не у -у -у. боишься, ты их себя не настраиваешь, ты не ждешь. Просто ждёшь. доброе слово, да. да. Просто доброе слово, то есть где-то тебя приласкали. Тебя, зайка, котик, да, моя хороший. Да. Ну, конечно, не со всеми она тоже так может общаться, потому что опять же зависит от пациента, угу. потому что есть люди, которые пришли настроены, как вот ты говоришь, начитались уже все, они уже ждут, они да. уже знают, они проверили, они прочитали у блогеров, что у них там, какая у них там проблема. И если им назначают там лечение, они такие, я не согласна, да, это уже устаревший метод. надо так лечить. Да, да, да. То здесь, конечно. Уже может быть, наверное, другое совершенно мнение у нее о таком пациенте да. и совершенно другое общение. Ну, и плюс, когда тебе звонят, мне кажется, в выходные и в 10 и в одиннадцать часов вечера пациенты, которые знают твой телефон, это тоже неуместно.
0: Uh -huh. Ну, нужно соблюдать субординацию, соблюдать. Её. Да, вот видишь, у каждой медали есть две стороны. С да. одной стороны, ты хочешь с человеком какой-то близкий и доверительный контакт наладить, ты даешь ему свой там, личный номер телефона говоришь, там, писать, есть вдруг, mm -hmm, да. что, какие-то вопросы. А человек, ну, в силу, там, возможно, своего воспитания или, там, уровня образованности, вообще, в мировоззрении, и он не понимает, что есть границы личные, которые не стоит нарушать, и не стоит звонить в 10.11, в выходной, с утра, там, в 8 часов, извините, у меня, там, тампон застрял на да. условно говоря. Что мне делать? Что мне делать? Как его достать? Но есть такие люди. И тут, говорю, проблема многогранная. Наверное, решить её, решать ее нужно и на каком-то законодательном уровне, что вот образование нужно менять, внедрять вот эту вот какую-то другую систему, когда врачи э, изначально готовят к, реальной, к реальному врачеванию, контакту с пациентами. И с другой стороны, наверное целом уровень жизни людей повышать, потому что чем более образованный все равно человек, тем, чем больше у него кругозор, он э, и, и меняется в, в своем поведении и меняется в своем отношении к другим людям. То есть если его не ущемляют э, его границы, его права, он тоже относится к другим людям так же, как и к нему в общем относится. Идеальный мир. Да, такого наверное никогда не будет, но нужно стремиться. Ну и, естественно. Каждый, это начинается с одного человека. Каждый должен в первую очередь себя начинать, а не сидеть там, ворчать: что вот, врачи плохие, туда-сюда, государство плохое. Но сначала нужно посмотреть на свое, наверное, поведение, на свое отношение к людям, и все будет хорошо. На все. самом деле, я бы тут хотела еще может, поделиться какими-то нашими
1: с тобой походами к врачам. Да, можно. Потому что чаще всего мы ходим в поликлинику. Бываем на каких-то процедурах, мы mm -hmm. же все равно болеем. Я вот на самом деле на своем, ну, может быть, наш мозг еще устроен так, что мы забываем все плохое, но э, не хочу там как-то обелять всех, но я не помню сильных конфликтных каких-то ситуаций э, в поликлинике. Вот mm -hmm. я сколько раз была, я помню, в университете мы всегда сдавали флюорографию в местной больнице возле общежития, и там достаточно всегда быстро все проходило. Вежливо, никаких тебе там замечаний, ничего. Ну, в целом процедура быстрая, там большая очередь. Ты снял верх, встал, прислонился, угу. отошел, все, тебе сказали дышать, не дышать, всё, оделся, ушёл. Да, все, оделся, ушел. Все результаты дали.
0: Нет, кстати, вот у меня частенько были э, ситуации, когда на флюорографии. Ну, там не врач сидит, да, лаборант, угу. они достаточно грубые. Ты такой, особенно первый раз, я помню, еще в школе, когда делали флюру, ты приходишь, а там эта юбка а Блин, куда ее, как ее? ну что, вот так вот надо ее закрутить вокруг таза. Ну в общем, довольно грубая в грубой форме это все говорится, и ты, а ты еще еще не созревший школьник, не можешь ответить, ряпнуть в ответ. И это тоже очень оставляет какой-то вроде мелочь, но ты это помнишь. Да, ты это помнишь потом еще долго. И тут период... надо было так ей ответить. Да. Надо было хук справа, слева, да. подножка. Ненавижу, это, если честно, потом.
1: И без этой юбки ее поместить этот в этот рентген аппарат, излучит, <свозь> ее <её> про... <свозь> излучить изнутри. Облучить а, ее со да. всех сторон. Да. А, вот я, кстати, на самом деле вспомнила еще процедуру, на которую ходила год назад, нет, наверное, уже два, да, уже два года назад было. Я не помню. А, наверное, после свадьбы все-таки. Значит, когда там мне делали колоноскопию, ты называешь, uh -huh. да? Да. Я помню, как меня очень поддерживала эта медсестра. Да. шланг ко мне да, просто. Кастер, да. Да, да. Колоноскопия, Колоноскопия, да. Колоноскопия, да, да, это с другой стороны. Я поняла уже, да, что я ходила. мне назначили, но я не но пошла не пока. Делай. Нет, я не пошла. <связать> я не хочу вот
0: Там никакая поддержка не поможет. Но там, я думаю, можно
1: обойтись и наркозом, хотя я знаю, что <связать> и гастроскопия тоже делается под наркозом, <связать> если <связать> у тебя слишком чувствительно Но в целом я делала все вживую. Ну, я тем не менее все, но это делала в платной клинике, вот. Но очень поддерживали врачи на самом деле. Это медсестра, которая мне помогала, она там меня гладила. Она меня там успокаивала. Ужасная хотя, процедура. Да, у тебя текут слезы, ты это не контролируешь, эти рвотные позывы, потому что в любом случае они будут, ты задеваешь язычок. Я ни разу не делала. Не делала? Нет, слава богу. Я как вспоминаю, если люди рассказывают, что они делают такую процедуру, у меня сразу какие-то ротные рефлексы аж начинаются, то, что ты прям вспоминаешь, как этот шланг этот проходит. Mm -hmm. И хоть говорят, что у нас нет уже нервных окачаний желудки, иначе мы бы вообще сошли с ума. Yeah. Вот. Тем не менее, ты эту трубку все равно чувствуешь, когда она внутри тебя двигается, mm -hmm. где-то там под ребрами, где уже желудок начинается, и прям ощущение mm -hmm. есть. И когда у тебя отщипывают часть, получается...
0: Кожи слизи. внутри, угу. да, слизи,
1: ты что, проверить там на всякие тесты? Тоже, -то. тоже это чувствуешь, да. Вот. но Ужас. да, все равно врачи, на самом деле, достаточно бывают и эмпатичные и приветливые и успокаивают. Вот это последние, да, какие у меня были
0: с ними <как> контакты, угу. в целом все было нормально. Ну, Наверное, в этом вопросе главное найти своего врача.
1: Ну тут Хорошего. сложно, я вот сложно не скажу, очень, да.
0: да. Ты даже читаешь отзывы, тут куча отзывов. Допустим, 10 хороших, один плохой, это ты все равно такой, блин, как поверить этим 10 людям, да? И а вдруг слушаться... я этот один? А вдруг я этот один, да. Вдруг Поп... я такой же паскуда. Попаду в тот момент, когда у врача плохое настроение. И вот это тоже, это как с учителями, знаешь, если у нее хорошее настроение, она там добренькая со всеми, ласковая, если плохое, она там всем ставит двойки. И у врачей тоже такое бывает, и это очень плохо, потому что на работе ты, наверное, должен все свои эти эмоциональные качели выключать и концентрироваться на своей работе, выполнять ее хорошо, и к каждому пациенту относиться одинаково.
1: Ну, я согласна, но мне кажется, это действительно сложно. Даже себя, если на работе представить, да, если да. у тебя плохое настроение или там тебе уже все испортили, какие-то проблемы в жизни, ты на этом концентрируешься. Даже в рабочее угу. время ты не можешь абстрагироваться, не можешь переключиться, и это, естественно, и влияет. Да, потому что ты
0: человек придумали бы, да, какую-нибудь такую таблетку, ты выпиваешь, это как вот сериал
1: есть «Разделение», не, не ты видела? не видела? Там как раз люди, когда заходят в офисное помещение, uh -huh. в лифте, их переключают на другого человека, как раз который только работает, то есть у тебя две личности внутри uh -huh. тебя, Одна, которая занимается работой, а одна, которая живет своей личной жизнью. И ты даже своих коллег, видя в личной жизни, ты их не узнаешь, потому ну, что это понял, совершенно... Это, другой. это было бы хорошо. Ну да, но там есть миллион проблем. То есть по факту твоя личность работающая, угу. она не отдыхает, она всегда на работе. То есть...
0: Ну, такой... да, мозг не переключается. Да, ты как будто
1: там всегда как раб интересно. работаешь. А другая личность, она всегда только вот отдыхает, занимается там, своими какими-то домашними делами. Угу. По факту, ты, возможно, даже там своего руководителя знаешь в личной жизни, но ты его ну, не узнаешь. Ты с ним может быть даже не знаком, проходишь мимо него. Mm -hmm. вот. а может быть он твоя жена, и ты даже об этом не догадываешься. <сёк> Блин,
0: ну да, тут Короче, минусы, очень плюсы, много, да. да. С
1: другой стороны, ты такой думаешь, было бы хорошо действительно эмоционально там, не зависеть от своего там внутреннего состояния на работе, отдаваться только работе. Да, да, да. Вот да. про недоверие врачам. Еще же очень много были всяких ситуаций. Они, кстати, ну, сейчас в последнее время оглашаются, да, когда какие-то врачебные ошибки происходят, это громкие скандалы. Мне кажется, это еще больше будоражит, как раз недоверие. Да, да.
0: еще же СМИ специально это все подсвечивает и выставляют в таком свете. Ну, я, я помню, я и в той больнице, в которой я работала, были такие ситуации. Потом ты читаешь эту новость, но там все перевернуто так. Чтобы вызвать вот этот вот резонанс, чтобы люди. Эмоции, как Эмоции, вызвали. да. Это специально делается. Поэтому недоверие, конечно, растет. В этом тоже есть. Это ужасно на самом деле, потому что, блин, зачем вы это делаете? Зачем вы подрываете доверие к врачам? Ведь вам потом самим идти. Самим к ним идти к ним, да.
1: Какой тоже сложный вопрос: врачебная ошибка. возможно ли она? И какова ее цена, да? Потому что иногда да. бывает, что действительно там ошиблись, не доглядели. Вот также те же 12 минут уделили, а этого было слишком мало,
0: угу. и умер человек. Такое тоже бывало. Может быть такое, но к сожалению, да, да, и это неизбежно, потому что человеческий фактор он же есть. Ну, во всех, наверное, профессиях. Те же э, летчики, угу. пилоты самолетов. Их ошибка вообще сколько стоит? Их ошибка стоит сколько жизни? стоит? Да. Врачебные ошибки тоже бывают. Конечно, я не говорю, что это хорошо. Это очень плохо, это ужасно и но никто не застрахован. Ни врач, ни пациент. От чего они могут зависеть от того, что
1: не, там, недообразование было не то, или опыта не хватило, или может быть да тоже настроение? Да, это все совокупность, наверное.
0: И э, это может быть и у самых даже компетентных врачей, у самых квалифицированных тоже возможно. Потому что, э, во-первых, знать все невозможно, что-то не доглядеть тоже есть такой... Э, не успеть, допустим, что-то сделать, не успеть отправить человека на какую-то диагностику, да, и не выявить вовремя то состояние, которое приведет его в последующем к летальному исходу. Может быть такое, но частенько и бывает так, что врач некомпетентен. Он недостаточно внимания уделял пациенту и не дослушал его, не обратил внимания на какие-то симптомы. Тоже может быть, поэтому тяжело сказать. Каждая, наверное, ошибка, она индивидуальна и... У них уникальны, если можно так выразиться.
1: Я думаю, тут еще зависит тоже от того, что люди тоже достаточно индивидуальны. Да. У всех разные аллергии могут быть, угу. какие-то случайности могут быть, произойти в жизни. В течение обстоятельств да. каких неудачных. Даже тот же самый сосуды по-разному у некоторых людей проходят. Мелкие капилляры ты когда какие-нибудь да. тоже инъекции ставишь, можешь не туда попасть, и это тоже может привести к каким-то отручающим последствиям или даже Летальным
0: исходом. Вот, допустим, если ну, какой-нибудь пример с пластической хирургией да, приведу, есть определенная техника операции на груди, например. Если делать такой вот разрез конкретный, то ты не повредишь нервные нервы, веточки нервов, и в итоге не будет нарушения чувствительности груди. Но если бывают такие очень редко, но бывают такие ситуации, когда у человека аномалия. В расположении вот этих нервных окончаний, веточек. И ты, делая стандартную операцию по обычной технике, ты э, пересекаешь эти нервы, что впоследствии приводит к стойкой потере чувствительности, там, соска, реулы. И вот кто виноват? но ну, человек врач же не виноват, что Ему попалась девушка одна на миллион, у которой вот такая анатомическая особенность. И ты же
1: не мог это узнать заранее. не мог это узнать, да, никак. Ведь нервы никак не просветить, никак не узнать,
0: там… Ситуации разные, говорю, бывают. Да, бывает так, что взял, херакнул не там, где надо было. Это уже ошибка непосредственно человека, который оперировал. Но бывают такие ситуации, когда не предугадать было такой исход. Вот так. на самом деле у меня есть ужасный пример
1: это мой муж ему делали операцию он при том что оперировался очень хорошего хирурга в новосибирске у которой и в ней то работает и в 34 четвертой подрабатывал ну и влад выбрал тридцать четверку как раз за счет того что там было чуть дешевле и ему нужно было сделать у него правая крестообразная связка порвана, ему делали uh -huh. в июле, 7 числа, мы делали операцию, и все. И вот после этого Влад у меня, можно сказать, теперь инвалид. И при этом, что операция прошла хорошо, связку мы сделали хорошо, uh -huh. но, видимо, либо все-таки какая-то была... Бактерия, может быть, какой-то вирус попал в сам, ну, Клена, когда мы делали операцию, mm -hmm. потому что после того, как мы все провели, потому что все закончилось планово, в этот же день оперировали еще три человека, которые лежали с Владом, и в целом операция достаточно стандартная, этим хирургам делалось миллион раз. Но вот у Влада она получилась так, что у него после этого была температура 40 постоянно каждый mm -hmm, да. день, и... При этом, тут уже, конечно, не врач виноват, тут уже медперсонал, к нему там особо никакого внимания должного не обращали, что у него температуры как-то не ссылались. Ну, там, если не его мама бы, то я думаю, Влада бы не было просто уже. В живых. Да, даже так. да, она там просто не ночевала она там просто всех, кого могла, подняла на уши, потому что она, когда получала образование, она училась сначала в Новосибирске. И у нее здесь очень много ее там однокурсников знакомых, друзей, тоже врачей, и она там всех, кого могла, подняла, чтобы его хоть как-то начали лечить, что-то обследовать, что-то проверять. И в итоге ничего не могли найти, потому что в целом все были показатели нормальные, но температура держалась, и просто пытались сбить, угу. Вот колено у него не сгибалось, он никак не мог ничего, ничего сделать. И в итоге из-за того, что очень длительный период у него вот это все, Ну и плюс в колене вот эта жидкость и кровь образовывались постоянно, ему откачивали, она снова появлялась, снова появлялась. Ну и в итоге у него развилось аутоиммунное заболевание, потому что у а, него после, этого? Да, а после этой операции, угу. и теперь у него ревматоидный артрит, у него все суставы, где только можно, начинают воспаляться сами по себе, и, соответственно, у него происходит дегенеративное изменение, что у него да. сустав потом не сгибаются ну, у него себе. уже пару суставов на пальцах
0: не сгибаются. Вот знал бы, да? Да. Бы с этой и вот, вот
1: просто он, получается, пролежал в больнице 10 месяцев, а, да, Сначала в одной, потом в другой, ну и соответственно, так как его не могли никак вылечить на протяжении 10 месяцев, температура у него не спускалась, 38-39, ну они ее спустили с 40 до 38 и все, угу. и вот тоже, вот теперь он постоянно думает о том, что нахрена я вошел делать эту операцию, теперь он не то что бегать не может, он-то думал, что он просто, ну он занимался футболом, порвал связку, как это бывает у многих футболистов, и все. И вот он долгое время ждал, ну, то есть бегать не мог, ходил он нормально, в целом проблем не было, ну, просто что он хотел дальнейшем, может, футболом снова uh -huh. заниматься, хотя бы для себя, потому что ему это нравилось. Накупил ну, он на эту операцию, думал, сейчас вот сделать себе связку, вообще все будет зашибись. А в итоге он теперь вообще не может бегать, не может нормально двигаться, и постоянно теперь на биологических аппаратах, ну,
0: препаратах занимается видимо, инфицировалась, да, инфекция так триггернула и. Да. Да. Ну, опять это же, это знает, же... Что... Да.
1: Никто не застрахован.
0: Да. То есть, в
1: целом, я не скажу, что он не скажет, что это врач особо виноват, потому что, ну, врач сделал свою операцию как стандартно, как со всеми. Возможно, где-то не что... подследили уже после да, операции. Или, или
0: вот эта индивидуальная реакция организма. Или индивидуальная что... реакция, да. Вот помнишь тоже ситуацию с Костомаровым. Угу. Он вот да, до чего да. довела его там. Том... какая-то обычная. Да, да. Вот инфекция, которая у, друг... у другого человека э, пройдет в виде обычной там простуды, у кого-то да. вот приведет к такому. Да. Тут то, то же самое и. Никто же не знает, может, ревматоидный артрит у него бы да, дебютировал потом, да, там, в целом на фоне другой инфекции. может быть. У дедушки, например, тоже
1: есть. Ну То есть, в целом говорят, что то, что у нас Алтайский край очень близок к Симпалатинскому, там большая радиозона облучения. И в целом есть такое, что у нас поэтому даже в Алтайском крае есть специальный там, институт изучения да, ревматоидного артрита, mm -hmm. и в целом много исследовательских каких-то групп, в которых сейчас Влад находится, и благодаря чему он получает препарат бесплатно. Вот, вот как раз за счет того, что у нас есть такое, там, типа 98% примерно жителей, у них есть такой ген в крови, да, что если у тебя какой-то фактор его вызовет, да, 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 он да, проявится, да, и ты потом просто будешь болеть. Просто у кого-то он появляется, например, когда ты уже становишься старым, и ты такой, ну я просто старый уже, и поэтому мне там суставы не гнутся, да, где-то воспаление, молодой, да. А когда ты действительно молодой,
0: вот так бывает. Да, и видишь, тут э, уровень... Наверное, образованности человека, который в такую ситуацию попадет. Вот вы, вы понимаете всё, Да, все. Что... Вот вы не обвиняете врача, а какой-то другой человек, который даже ну, не очень понимает механизм развития этого заболевания, как это все происходит, он начнет винить доктора, что там руки не помыл или еще что-то скажет, или там перевязал плохо, и, естественно, будут там и жалобы, и какие-то, возможно, даже судебные разбирательства, это вот дойдет до каких-то масштабов, даже до СМИ может дойти. И опять же, опять же, вот эти вот многочисленные ситуации, они подрывают доверие. По, в дальнейшем доверие. Все исходит из, из необразованности, невежества, и, ну, вот мракобесие оно, конечно, берет оттуда угу. начало. Потому что, если на
1: самом деле так подумать, то сейчас именно врачи помогают Владу нормально жить, потому что он попал благодаря другим врачам в угу. группу. Эти врачи совершенно разные. Ну, в отделении просто очень много разных врачей. Он сейчас постоянно у каждого по-разному наблюдается, но все ему помогают. Ну, то есть никто ему не отказывает, при том, что эта помощь бесплатная. По факту, единственное, что он там делает, это какие-то подарки им там на праздники uh -huh. от себя, и все. А все остальное это то, что входит в наш ОМС.
0: Да, да. Кстати, вот и система ОМС, все у нас, конечно, ее. Её... Там всячески и обзываю, что бесплатная медицина, она такая плохая, но на самом деле очень доступна медицина и хорошие, хорошие врачи, квалифицированные, они лечат людей бесплатно в большинстве своем. Да, есть и платные услуги, но такой доступности, как в России, ну мало где можно найти, чтобы ты там списался через неделю попал к тому же терапевту. Просто хотя бы даже за справкой. Нигде такого нет.
1: Даже в Германию Влад ездил со своей болезнью. Там вообще очень больших денег он отдал за это все угу. и в целом ему ничего не сказали интересного и нового абсолютно ничего
0: да, да.
1: он мы просто думали что это как единственная ставка была когда поехал в германию что может там что-то врачи еще угу. скажут, тем более немецкая медицина там врачи тоже такие достаточно образованные нет они просто удивились что он пьет очень много немесулида в целом медицина еще не излучено очень много всяких аспектов, которых мы не знаем, не понимаем. Но тем не менее, какой большой же скачок прошел. Я mm -hmm. думаю, что те же самые, например, 20 лет назад этот же самый ревматоидный артрит просто никак бы не лечился, человек бы просто мог загнуться и все. Ну да, да. Потому что не было никаких методов лечения. Даже, мне кажется, диагностики не было. Доли, ну, Конечно. Мы просто думали, что это может быть просто артрит. Просто артрит, да, да. болят сустава. Да. да. А это аутоиммунное заболевание. У тебя свой организм борется со своими суставами.
0: В медицине очень много чего еще стоит изучать. Кажется, что уже, ну все, организм изучен вдоль и поперек, но на самом деле нет. заболеваний, которые э, просто, ну и, и лечение. Есть такое лечение ex-juwantibus в медицине, которое, наверное, многих э, пациентов э, повергнет в шок, если они узнают, что такое есть. Это э, лечение опытным путем. То есть ты не знаешь диагноза, но начинаешь лечить, чтобы разобраться вообще, что с человеком. Такой назначаешь и смотришь. Если поможет, значит там я уже приближусь к истине и пойму, что с человеком. Конечно, сейчас э, из-за того, что диагностика -то. все-таки стала угу. лучше, такого меньше, но все равно бывает, что так вот лечит пациентов. Ну и это как бы неплохо. Ну да. Да, но люди могут сказать, что блин, ну значит, ты там плохой врач, ты не можешь разобраться в сути, но врач же не бог. Ну конечно. А человек очень сложный организм. И разобраться во всем невозможно. То есть одна боль, она может быть причиной вообще вот огромного списка заболеваний. И ты там... И, возможно, ты сделаешь все возможные диагностические методы, и все равно не найдешь угу. причину. А ты к каким врачам обращалась? Какие у тебя есть? Ну, у меня вот особо таких прям негативных моментов не было, помимо вот того, что я рассказала с офтальмологом. И в большинстве своем, когда люди узнают что я тоже врач, врачи начинают аккуратнее действовать. И Они... в основном у меня контакт с врачами происходит на медосмотрах ежегодно. Mm -hmm. А там как бы в карточке все видно, из какой-то организации, какая там у тебя специальность и все, там уже все с тобой. Здравствуйте, а, всегда, здравствуйте. Да, здравствуйте коллега. Да. Как у вас дела? А где вы работаете? А у а, я знаю этого врача, то а вы с ним работаете? Ну, в общем, так проходят наши диалоги, поэтому ну, такого особо негатива нет. Ну, это хорошо. Я обладаю. Ну, бывают, конечно, ситуации, как я уже рассказала, ты, ты оказываешься по ту сторону баррикад и понимаешь вообще, насколько важно говорить с пациентом, насколько важно его там утешить. Даже порой это важнее, чем назначенное лечение, потому что человек должен тебе довериться. Доверие – это вот основа лечения. Если нет доверия, то не будет никакого результата. Поэтому не нужно все-таки поддаваться вот эти под эти мракобесные э, течения, потоки, которые сейчас у нас в обществе очень активно идут, и ну, с разумом подходить к своему здоровью, к выбору врача и вообще к своему лечению. За подозом тоже такую тему
1: антипрививочника. Да. Я подписана на одного блогера. Она сейчас живет в Америке. До этого они жили в Польше, кажется. И в Польше она родила своего сына, они сами оба русские, вот, и она в Польше родила сына, и они вот где-то к трем годам узнали, что у сына аутизм, вот, ну и, естественно, у него все прививки стоят.
0: Ага, ну, конечно, причина понятная. Да, и все, конечно
1: же, пишут в комментариях по поводу того, что у них... Возможно, это развитие как раз из-за того, что вот, они стали прививки, и из-за прививок, вот у них развелось это все аутизм,
0: да, ну да, и да. вот
1: это все. Ну, она, естественно, доказывает обратное, потому что ну, они сейчас живут в Америке, они там в Стэнфордском университете изучали вот это все, ну, именно сына его, в смысле, uh -huh. у них там. Они куда только уже не отправляли, вот, и всякие тесты генетические, не генетические, все возможные сдавали, чтобы вообще уточнить, из-за чего это, если это у родителей, они сами сдавали тесты, да, чтобы понять, может быть, это они там с мужем генами не совсем сопоставимы, и поэтому получилось так, что вот у них у сына... Вот. И, естественно, говорит о том, что это все не из-за того, что прививки. Это еще до того, Конечно. как ребенок в целом родился, У -у -у. а не из-за того, что эту прививки мы поставили уже после. И вот, сюрприз, сюрприз. <связь> 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 <связь>
0: вот. Нет, да, да. не из-за этого абсолютно. Конечно. И вообще очень много приписывают зла прививка. То есть, как будто, знаешь, порой смотришь на людей что как будто не было вот этих 200-300 лет научного прогресса, прорыва в медицине, всех этих прививок, которые вообще позволяют нам так долго жить. И ну, в целом почти все смертоносные э, инфекции, они, они под контролем сейчас за счет как раз таки вакцинации. И тут... Просто случается этот коронавирус, и такой поток говна просто был ужасно. Я помню, ну, я работала в поликлинике в этот момент, подрабатывала в ковидном отделении. Сначала был вот поток ковидного говна, извините меня, когда там люди отрицают вообще существование этой, этой инфекции. Потом начался поток антипрививочников. Каждый второй приходил с просьбой написать ему медотвод. Типа, у меня давление скачет раз в год. Мне нужен медотвод, Там я вычитал, что это противопоказание, Ну и там такое начинается. И, и не было же каких-то четких у нас э, показаний, противопоказаний, чтобы говорить человеку, что нет, угу. у тебя нет противопоказаний. Ну и, потому что еще да, не знали. Да, да. Никто не мог четко точно сказать. Но я, конечно, всех разворачивала, говорила: все, иди ставь. Кому не дома и... и они тебя потом проклинали да, да. Ну, жалобы писали было я на самом деле скажу что
1: у меня бабушка и дедушка поставили прививку вот и потом вторую ставили и у Влада дедушку с бабушкой тоже ставили на заметку скажу что у меня дедушки два рака три коронарных операции на сердце у него инсульт был, угу. и помимо этого всего это такой нервный смешок у меня был. Помимо этого всего, там у него постоянное давление тоже, сахар высокий, он диабетчик, вот он ставит инсулин, и тем не менее, т-фу, у него все нормально. Да,
0: это у очень него хорошо. не было никаких
1: осложнений, не болел. И если, я думаю, он бы заболел, он был бы вообще в зоне жесткой риска, потому что у него очень много всяких заболеваний. Да, да. А, вот. а так вот он ставит с бабушкой прививку, у них нормально. Вот все нормально. Они потом все через год еще ставили повторно, вот, нормально. У дедушки Влада тоже то же самое, ну, то есть он тоже... У него, кстати, с... ну, тоже достаточно с суставами проблемы, но это не то, что у Влада, потому что у деда там была старая травма, и за нее у него потом проблемы сейчас стали с ногами, ну и, соответственно, так как он мало двигается, у него плохая работа почек,
0: вот, э, а вот это уже, конечно, у них там семейное, mm -hmm. mm -hmm. ну все нормально, все нормально, да, я тоже своих всех заставила, mm -hmm. ну никто не был против, в общем-то, потому что идет жесткая ликвидация безграмотности дома, тяжелее достучаться до тех, которые живут у меня в Азербайджане мои родственники, там вообще вот есть у меня одна тетя, которая Просто она очень падка, по... она, она очень падка, ну она не послушает, но... очень падка на эти все народные методы лечения, типа, я вот даже не вспомню сейчас, потому что там такой огромный поток идет от нее, она мне еще ведюшки видюш... эти скидывает, что типа, ну а ч она, ты что скажешь? Смотри, вот говорят, что не надо снижать холестерин, он омолаживает человека. Думаю, ну да, ну да, ты молодым умрешь, как бы, и никогда не постареешь, все логично. И сколько вот ты э, там даже свои рекомендации даже вот видимо бесплатные рекомендации просто они не ценятся. Нужно не да да ты, ты скажешь как что там посоветуешь скажешь она, да 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 все на следующий день она сама себе и дозировку поменяет и отменит лекарство говоришь от давления нужно пить постоянно то есть если у тебя был хотя бы один эпизод скачка давления все у тебя гипертония и это значит, что у тебя Давление не контролируется, его нужно медикаментозно контролировать. Тебе нужно хотя бы минимальных дозах, там определенные препараты пить. Нет, вот лю люди, людям очень тяжело принять, признать вот это, что все, тебе нужно всю жизнь пить таблетки. И ну, у меня же нормальное давление, у меня там раз, там только при стрессе повышается. Ничего, что при стрессе он может так стрельнуть, что как бы ты до, до инсульта можешь угу. дойти. Вот, вот очень тяжело до людей достучаться, они любят... Где-то вычитать, вот э, мне сестра тоже недавно скидывала видео, там женщина, рилс, я не знаю, сколько там миллионов просмотров, очень много, такая, но есть один очень простой способ, как снизить давление, и не нужно никакие таблетки пить, и берет просто там пакет какой-то и начинает дышать в него. Я думала, надевать на голову Там были такие комменты, да, были комменты, что можно и клей туда еще. В О! этот пакет. Тогда точно никакого давления не будет. И вот, и вот для людей очень тяжело. конечно же, легче поверить такому. Какому какой-то волшебной процедуре? Волшебной таблетки, что вот это я выпью и все, мне не придется. Никогда больше. Да, врачи обманывают. Они. Еще вот такой тезис, что врачи они куплены какими-то там фармами Фармацевтики фар да, фар подсаживают компаниями. тебя просто на препараты какие-то. Они получают какой-то процент, да, но, к сожалению, нет. И, ах, если бы, да, вот этот момент хочется тяжело вздохнуть.
1: Может быть, в Америке? В Америке. У них там как-то медпредставительство, мне кажется, больше mm -hmm. распространено. Ну, просто я последний сериал, который смотрела, про обезболивающие препараты, mm -hmm. и, и, ну, и к чему это привело, к там буму, который у них был в Америке, и до сих пор они там да, судятся. Да. Вот. У нас такого нет.
0: У нас в целом у тебя вот... Да, да, да. Единственное, что... Ну, тут тоже есть такие медпредставители, которые могут приходить и тебе просто заяснять, насколько эффективен противовирусный препарат, вот назначайте, пожалуйста, да, да, назначайте своим пациентам. Ну, и это уже там зависит от врача, от его уровня образования, и он либо будет это рекомендовать. И очень тяжело идти против системы, да, когда к тебе приходит, допустим, с простудой человек, и ты говоришь, ну, ничего тебе не надо, вот симптоматическое лечение, парацетамол, много жидкости и постельный, ну, домашний режим, не то чтобы постельный. Как? Антибиотики, а противовирусные. И многие врачи даже знают, что не стоит этого делать, не стоит назначать, они идут на поводу пациентов, потому что иначе пациент потом выйдет, скажет, какой плохой врач, либо жалобу напишет, либо там, ну, будет там распространять нехорошие отзывы об этом человеке. Вот. Поэтому, да, нужна такая не только образованность врача, не только его компетентность, но и выдержка должен противостоять этой системе.
1: <рис> я, кстати, вот сейчас смотрю тоже, О, как я много всего смотрю, мне сегодня, мне кажется, все такие, ты вообще работаешь, вот чем ты занимаешься выходные. Я смотрю вот эту передачу «Суперниндзя», и там постоянно вот эта ремарка, что типа «Кагоцелл» не рекламирует, постоянно «противовирусное». Супер средства да. принимайте при первых симптомах простуды. Mm. вот Даже я не врач. Я знаю о том, что противовирусные препараты не работают.
0: Да, вот. Вы да. просто
1: тратите свои деньги, а по факту это да. просто плацебо.
0: Там как э, глюкоза. Всем нам в университете говорят, с... без противовирусных человек будет болеть 7 дней, а с противовирусными неделю. По сути, ты будешь болеть столько же, да? можно психологически как-то легче. Короче, если хочется деньги тратить. Просто главное, чтобы не во вред было.
1: Да это точно, всегда не во вред. Кстати, мы опять не сказали в середине нашего подкаста, да. что если вы дослушали до конца, то поддержите нас, пожалуйста, поставьте нам сердечко, подпишитесь на нас и оставьте отзыв на Apple подкастах. И если вас интересуют какие-нибудь темы, которые вы хотите, чтобы мы разобрали, обсудили с Айнур, то пишите нам да. в наших инстаграмах. Вот, Кстати говоря, мы о них не говорим никому, и, возможно, если нас, конечно, слушают не слышит, наши да, знакомые, да, да. а кто-то новый, то у нас, мы, наверное, заведем скоро телеграм-канал. Достучаться до телес, да. Так что ищите нас потом в телеге. и пишите. Может,
0: мы прямо сейчас это сделаем? Давай создадим. Да, думаю. Мы сейчас создаем наш, вот
1: прям сидим, телеграм-канал, куда вы сможете писать нам вопросы, задавать, возможно, предлагать темы для обсуждения, и мы обязательно их будем рассматривать, да. и, возможно, потом поговорим о них.
0: Обязательно. И надеемся, что вы, вы в нашем сегодняшнем выпуске нашли какие-то хоть полезные мысли для себя. Конечно, у нас сегодня было больше в таком формате Беседа, да, высказывание своего мнения, но, тем не менее, надеемся, вам понравилось, и вы подпишитесь, присылайте нам свою обратную связь, мы обязательно прислушаемся. А что такое подкаст, если это не беседа? Это да, не просто диалог, это мне диалог. кажется,
1: да, мы поспели все, мнения. Да, да, До скорой так.
0: встречи, ждем вас в следующих подкастах. Спасибо, наших. пока, пока, пока-пока.